0: a ir bien entonces, es como cuando se huele a café, parece que no pasa nada, todo está en orden ¿no? todo está, sobre todo cuando es por la mañana ¿no? ese olorcito a café bueno pues eh, doña Lola Pons mi querida catedrática de la lengua de la Universidad de Sevilla, divulgadora, en prensa escritora, premio nacional de periodismo Miguel de Libes, responsable de publicaciones y actos del año Nebrija patrocinados por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en fin, la G por la C. ¿Qué pasa en el andaluz con la G cuando suena ga ge gi, go gu? a que parezco su bebé? Venga, otra vez. <ríe> ga ge gi, go, gu, gu. Y con la C cuando suena kakoku.
1: Bien, bien, pues eso está bien situado, porque de eso vamos a hablar hoy. Vamos a, Voy a explicarlo con mucha tranquilidad porque es un fenómeno fácil de explicar, pero claro, por la radio tenemos que asegurarnos de que todo el mundo entienda bien de qué estamos hablando. Qué bueno, es. pero
0: de todas maneras dejemos claro que mm. cuando yo he pincelado parte de su currículum, pincelado, no sé si existe como verbo, pero queda sí, bonito, precioso. Eh, usted el jueves tomó posesión de cierta academia...
1: Es verdad, el jueves por la noche el jueves por la noche tomé posesión como académica correspondiente eh, virtualmente en la Academia Panameña de la Lengua Por aquello el cambio horario fue el jueves a las 9, allí era mediodía sí, sí, sí.
0: Qué puntazo, Lola, de verdad, qué puntazo, ser académico de la lengua de la Academia de Panamá Es que es un puntazo, por favor, y lo bien que te sienta a ti sombrero panamá
1: bueno, hay que ir pronto a probárselo. Los queridos compañeros de la Academia Panameña ya me han invitado, tengo que cruzar el océano. Bueno, y eso me, eh, lo eso espero, me lo tienes que contar. Espero conocer pronto Panamá.
0: Bueno, venga, hablamos de cosas como cuchillo, gabina, ¿eso qué es?
1: Vamos a ver. Hoy de lo que vamos a hablar es de por qué decimos en vez de Cuchillo o cabina, las cabinas de teléfono, eso sí que es uh -huh. antiguo, como la mortadela. Pues en vez de eso decimos cuchillo, hay gente que dice cuchillo o gabina, o sea, lo dicen con una G y no con una C, ¿no? Uh -huh. Pues entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de ese intercambio entre la C y la G, de por qué suena gagegui y no caquequi. Esto se da en andaluz, pero se da también en otros dialectos, esto de cuchillo-gabina.
0: Bueno, bueno, dame ejemplos. Yo, no, no yo eso no lo acabo de, de detectar demasiado, pero me suena cuando lo dices tú.
1: Bien, pues mira, cuando se encuesta el famoso atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía, que es en los años 50, el atlas se publica en el 61, pues hay un investigador que ya hemos citado mucho, que es don Gregorio Salvador, sí. observó que en Andalucía, además de encontrarse palabras como culebra, aparecía uh -huh. también Gulebra, con G, o eh, Guchillo, como he dicho, o eh, gabina o que lo, la gente se disfrazaba poniéndose una careta, a la que llamaban también a veces Gareta. Uh -huh. Entonces, una vez que se encuentran estos datos, hay que buscar una explicación científica a eso, hay que buscar una explicación científica a ese intercambio de consonantes.
0: Y dándole vuelta a esos sonidos. ¿eh? ¿Ese intercambio eh, había ocurrido antes?
1: Sí, o sea, este es un, un intercambio que ha ocurrido masivamente en lenguas como el español, pero en otras en otras posiciones dentro de la palabra. Me explico. Fíjate que todos los ejemplos que te estoy dando, <coughs> discúlpame, son eh, una C que se convierte a G cuando está el principio de la palabra, ¿no? Cuchillo, cuchillo, cabina, uh -huh. gavina. Uh -huh. Pero de lo que te hablo es que también ha habido una etapa en la que si esa C estaba dentro de la palabra y tenía una vocal delante y una vocal detrás, vale, pues ahí masivamente todas las palabras del español ha convertido la C latina en G. Pongo un ejemplo, donde el latín pronunciaba lactuca, me fijo en esa última K, lactuca, nosotros decimos lechuga. Hemos convertido esa K de la... Porque lactuca era lechuga. El, claro, la hemos convertido bueno. en lechuga. O sea, cuando la C estaba entre dos vocales dentro de la palabra, ah. eso lo hemos convertido en G. Pero yo estoy hablando hoy de otra cosa. Estoy hablando de que una vez que se ha terminado ese cambio del latín, resulta que en Andalucía me encuentro, se encuentra en el Salvador, que hay... Eh, ...c que pasa g al principio de la palabra... ...cuando no hay una vocal delante... ...sino que no hay nada... ...porque es el inicio de la palabra.
0: O sea, a ver, recapitulando... ...que, que c pase a g puede ser normal... ...si está dentro de la palabra... ...pero cuando es el inicio total... ...como estabas tú diciendo de cuchillo a cuchillo evidentemente eso es más raro, pero ocurre, pero es más raro.
1: Claro, es una rareza, que es verdad que esa rareza, esto es muy bonito, bueno, a mí es que me entusiasma todo, pero <risa> <risa> creo que es muy bonito, porque aunque esto sea una rareza hoy, eh, que encontramos en Andalucía dialectalmente, resulta que hay algunos ejemplos sueltos en la historia de nuestra lengua, en la propia evolución desde el latín, uh -huh. donde esto se ha dado. Fíjate, nosotros llamamos al animal doméstico gato, Gato, sí, pues sí. gato, con esa G inicial, viene del latín catu, catu con C, mm. o sea, ahí se ha producido ese cambio, o por ejemplo...
0: Bueno, y con C se mantiene en francés, en inglés... Exactamente,
1: o sea. es verdad, o por ejemplo caño, el caño por donde sale el agua, da lugar también a gaño, gañote, vale esa C que pasa a G, mm. o sea, para nosotros hoy es un cambio asistemático porque se sigue escribiendo cuchillo o cabina, sí. pero antes ha sido en algunos casos cambio sistemático, porque hoy no decimos cato, sino gato. ¿Es verdad? Es, es verdad? lo mismo que le ha pasado, por ejemplo, a la palabra gruta. Gruta. Nosotros tenemos el origen de gruta en el eh, griego, y en griego esto era gripte, gripte, hoy decimos, Claro, pues resulta que ese origen griego ha dado lugar a dos resultados, el culto, que es cripta, y el popular, que es gruta que significa lo mismo, pero o significaron lo mismo, pero que hoy ha dado esos dos resultados, cripta y gruta, pero gruta... ...me muestra ese cambio de la C a la G. No Oye, al revés,
0: al revés pasa también? O sea, la G que se convierta en C.
1: Sí, es verdad, pasa. Eh, en Andalucía al menos el cambio se da en las dos direcciones. Pero
0: esto sí me suena más, ¿eh? La sí. palabra cangrena. O sea, esto se dice muchísimo, te acercas a un hospital... ...y tú en algún momento siempre vas a escuchar... ...se le ha cangrenado la pierna. En realidad, por el diccionario, es gangrena, ¿no?
1: Esto lo hemos llamado intercambio antes... ...y claro, un intercambio se da en las dos direcciones. La C pasa G con cuchillo, como tú bien dices, la G pasa a C con gangrena o con, por ejemplo, eh, carrucha, carrucha que es como mucha gente pronuncia, garrucha.
0: La garrucha ¿eh?
1: Siempre hablamos de que esto es un, una de esas cosas que, que se llaman a veces vulgarismos, o sea, un rasgo que en general está mal visto por los hablantes.
0: bueno ¿Y por qué pasa esto?
1: ¿Por qué pasa esto? Eh, es una cosa que no está completamente explicada. A ver, hay muchas hipótesis, eh, algunas son un, un, poquito más, un poquito complejas, yo voy a intentar explicarles de manera muy básica. Esto técnicamente, la filología lo llamaríamos una sonorización. Este paso de la C, que es una consonante sorda, a la G, que es sonora. ¿Qué significa eso de sorda o sonora? Pues lo que tú hagas con las cuerdas vocales, Domir. Si tú te pusieras la mano eh, sobre, sobre ahí en el cuello, viendo cómo estás pronunciando las cosas, pues hay, hay veces que haces consonantes, que haces que las cuerdas vocales, pues esas son uh -huh. consonantes sonoras, y si te pones ahí la mano en la nuez, las verías vibrar. Y en otras consonantes no hace vibrar las cuerdas sonoras, esas son las sordas, ¿no? Uh -huh. Pues resulta que esos dos grupos no son como el Betis y el Sevilla, los que les gusta la pizza con piña y los que no les gustan, ¿no? Los sordos frente a los sonoros no son dos grupos enfrentados, a veces se intercambian, como estamos viendo aquí. Y eso, mmm, esa confusión entre los sordos y los sonoros, se explica por cómo está hecha nuestra boca por dentro, como, como nuestra caja de resonancia eh, eh, bucal. Ha habido también otras teorías, estas son quizás más improbables, pues por ejemplo se ha ligado también a un posible a una posible influencia vasca, los que han estudiado el vasco dicen que no, que en vasco esto se da, pero es justamente influencia del castellano, pero fíjate, esto tampoco es ninguna cosa rara. La palabra eh, acto, ¿no? De hoy hay un acto en honor a, pues esa palabra acto hay muchos hablantes del español que la pronuncian acto, como si fuese una G. Como ahí, José Bono. Como José Bono. Y ahí se confunde también los sordos con, lo, con los sonoros, o sea, la C con la G. Es decir, que son, como he dicho antes, dos grupos que no están tan enfrentados.
0: Acabo de venir de un acto. De, si digo que tengo garraspera en lugar de carraspera,
1: pues si dices que tienes garraspera eh, tienes un problema porque eres presentador de radio y estás mostrando <risa> esa confusión entre la C y la G porque tú fíjate si nuestros oyentes ahora pronuncian garraspera y carraspera sí, si las van sí. pronunciando seguido se van a fijar que están articulando los sonidos en la parte final de la boca sí. ¿no? y esos, esos sonidos los llamamos eh, técnicamente sonidos velares porque cuando los estamos pronunciando velares con V cuando los estamos pronunciando usamos el velo del paladar y es fácil esa confusión
0: ¿esto ocurre fuera del sur?
1: esto ocurre fuera de Andalucía, por supuesto que sí esto no es un rasgo exclusivo del andaluz se explica aquí en el olivo porque forma parte del andaluz, pero se da, por ejemplo, en América. El español que se establecía en México o en Centroamérica lo llamaban, por ejemplo, cachupín o gachupín.
0: Gachupín, sí, el gachupín. Bueno, es que el español de América es mondaluz.
1: Exactamente, sí, sí. Fíjate, antes había unas navajitas que tanto se llamaban cañivetes como gañivetes. Hmm. En América uh -huh. se encuentra cubilete y gubilete. ¿Es verdad que en Andalucía esto se da...? pero esto es más propio de la zona este, de, o sea, de, de Almería. Igual sí. que también se da mucho en Murcia, igual que se da en Guadalajara. Esto dentro de España es una cosa más del este que del oeste.
0: ¿Y por hablar de gente que habla parecido a nosotros, los canarios?
1: Los canarios también. O claro, sea, un, lo suponía. Un, un gran estudioso, el canario, que fue Marcial Morera, encontraba en Canarias guchara, gamella, gabina, garraspera, gometa. Fíjate qué en, en lugar de cometa. La gamella, por cierto, que os voy a explicar, no es la hembra del camello, que esto no es una palabra muy la común camella. en Andalucía. Mm. La ¿no? la gamella era el arco que se formaba en cada extremo del yugo. Esta es una palabra ya... pues. Estamos arario. hablando de palabra del campo, ¿no? Claro. El
0: yugo del arado y todo esto, ¿no? Bueno, con este cambio del estilo cuchillo hay que repasar la diferencia entre lo vulgar y lo dialectal, ¿no?
1: Sí, esto yo creo que de vez en cuando tenemos que, que recordarlo, tenemos que insistir en que, que algo sea andaluz, no quiere decir que sea exclusivo de Andalucía, y que algo se dé en andaluz no quiere decir que esté socialmente bien visto, incluso para los propios andaluces. No,
0: ni que esté bien. O sea, es que no, lo que no podemos es asumir cualquier variante que al final puede ser basada sencillamente en un desconocimiento o en un maltrato, ¿no?
1: Nosotros lo que hacemos desde el olivo es describir las cosas, pero la, las cosas, cuando, una vez que se describen, también se ponen en juego en la sociedad. Y mm. en la sociedad no es lo mismo decir cerveza que decir cuchillo El ceseo claro, por ejemplo, claro. está muy bien visto y ese cambio del tipo... Guchillo, pues le pasa como a abuelo. No, y decir a cerveza
0: es un cambio de pronunciación, ¿no? Decir guchillo es que es un cambio de letra.
1: Bueno, también un cambio de pronunciación, ¿no? Pero resulta que los hablantes esto no lo han visto bien. Lo han visto bien en gato, pero no en, yeah. en cuchillo. Entonces, yo eh, señalo que esto debemos evitarlo en eh, la lengua cuidada. No me gustaría que mi discurso de descripción, de dar a conocer al andaluz se confundiera con un todo vale, suba o se mm. gusta el estrado y diga cuchillo. Bueno, usted haga lo que quiera cuando se suba al estrado. Pero si dice cuchillo, va a ser mal visto por los oyentes.
0: Bueno, pero es que está. pero no está mal. O sea, es que eh, quiero decir el relativismo de todo al final confunde, ¿no? Por ejemplo, si yo digo abuja, cuando suba al estrado en vez de aguja, que es algo que hacemos mucho, ¿no? Eso está mal, ¿no?
1: Eso está mal porque está mal. O solo dicho, es simpático, claro. pero, pero ya, uh -huh. pero
0: es que entonces. ...no pronunciamos las palabras como son... ...cuando sabemos cuál es el sonido fonético... ...quiero decir, no sé, no sé, me pierdo, me pierdo... ...profe. No,
1: no, no te pierdas, Domi, lo que intento explicar... ...es que hay cosas que hoy están mal vistas... ...y mañana no pueden estarlo... ...y que hay cosas que están bien vistas según la palabra... ...que hoy dices gato, pero no dices... cuchillo, y eso mm. depende del capricho... ...de la historia, que las cosas... ...estén bien o mal vistas por la sociedad... ...depende exclusivamente del capricho de los hablantes... ...pero eso no hace defendible... ...todos los rasgos lingüísticos... ...hay rasgos lingüísticos que son... ...defendibles científicamente... ...vamos a estudiarlos uh -huh, todos... ...pero uh -huh. que tenemos que tener cuidado... ...cuando los utilizamos en el estrado público... ...porque tal como no, tal como hablamos nos estamos identificando ante los demás claro. y ponemos en riesgo nuestra imagen con y también es uso.
0: un también es un síntoma de respeto hacia los demás quiero decir el esfuerzo cuando estamos en un estrado público de cualquier tipo el micrófono este lo es ahora mismo no el esfuerzo en tratar de eh, estructurar y eh, bueno pues digamos elegir eh, el mensaje que estamos dando supongo que es un síntoma de respeto hacia, hacia el aforo, ¿no? Hacia sí, es un cuidado
1: lingüístico. Igual, igual que cuidamos nuestra, nuestra imagen, igual que nos componemos la uh, ropa y nos vamos a una boda en pijama, pues, pues cuidamos <risa> la lengua y a lo mejor si decimos cuchillo en el sofá de casa eh, no pasa nada y si lo decimos aquí, pues sí pasa.
0: Bien, poema para terminar.
1: Poema para terminar. Te presento a la poeta granadina Nieves Chillón, que Bien. obtuvo en 2021 eh, el premio de la crítica que da la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios, por un poemario que se llama Arborescente. Entonces uh -huh. te traigo un poema que se llama Juventud, de su poemario El asa rota. Como estamos hablando de cosas que se intercambian, ahí va este que leo. Venga. Los niños y los jóvenes al contemplar lo hermoso sienten deseos irremisibles de deshojar, romper, para ver cómo cruje la turgencia quebrada de los tallos. cómo un huesecillo se parte y el equilibrio se dispersa en numerosas y pequeñas escombreras.
0: De la observación de lo pequeño se sacan grandísimas lecciones. Un besito grande, un beso, Lola. Un beso, Días de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Su Radio.